En podcast från Aftonbladet. Det här avsnittet börjar vi utanför Hedemora, en ort mellan Bålänge och Avesta i Dalarna. Det är en måndag i början av oktober. Vägen slingrar sig mellan sensommargrönska och faloröda stugor. Här bor Nathalie med sin familj. Hon kommer ut på gården och tar emot oss. Nathalie är 36 år och hon har precis slutat jobba för dagen. Vi sätter oss i vardagsrummet och pratar. Vi har kommit hit för att prata om Nathalies mamma, om Jeanette. Hon var en väldigt karismatisk människa. Hon var alltid glad. Hon hade en väldigt utstrålning. Folk blev glada när mamma kom in i ett rum. Hon, hon kunde alltid få vem som helst att skratta. Hon hade ju en väldigt rolig humor. Det, det är det jag minns mest av henne. Det är alla skratt och all tok humor som man bara förstår om man är släkt med varandra. Nathalie berättar att Jeanette var en bra mamma. Att hon alltid fanns där när hennes barn behövde hjälp. Hon var, hon var ju väldigt mån om oss och var alltid ett stöd i livet. När man, när man behövde allt från smått till stort så var det alltid mamma man ringde till. Jeanette var omtänksam. Hon gillade djur och framförallt hästar. Till vardags jobbade hon i vården. Under de senaste åren var hon enhetschef på ett vårdhem i Hudiksvall. Men för några år sedan blev Jeanette sjuk. Läkarna slog fast att det var cancer. En tumör mellan ryggraden och ryggmärgen. Och jag kommer ihåg att hon var väldigt rädd och, och så hon ska opereras. Men hon klarade sig igenom det också. Hon, hon har alltid varit tuff mamma så där och... Även fast någon har varit rädd så hon, hon har gjort det liksom. Och det är lika hon har fått. Hon fick hjärtinfarkt förut också. Men hon, hon har överlevt många svåra saker liksom. Och kämpa, hon var en kämpe. Själva operationen gick bra. Men den satte sina spår. Framförallt på balansen. Jeanette blev aldrig helt återställd. Under den här tiden hände något. Nathalie beskriver det som att relationen till mamman förändras. Att det är svårare att nå fram till Jeanette. Hon försvann liksom mer. Jag fick inte riktigt... Jag fick ju aldrig prata med mamma själv på slutet. För att det var alltid någon annan som var i bakgrunden och övervakade. Jag fick ju aldrig ha samtal på tur hand med min egen mamma. Förutom när hon var på jobbet. För då var inte han där och höll koll den Nathalie pratar om är Jeanettes sambo. Han är en nu 53-årig man som bodde ihop med Jeanette i några år. Vi kallar honom Anders. Under åren med Anders förändras Jeanette. Den mamma som vi kände försvann väl mer och mer de sista åren kan man säga. Och det har ju varit både tufft och svårt och 
se vad det var som har hänt och så. Och det är mycket som har fallit på plats nu så här efterhand som man inte visste då. Men successivt så försvann hon ju mer och mer ifrån den mamma som vi kände förut. Enligt Nathalie lärde hon aldrig känna sin mammas nya man. De förstod att Anders drack väldigt mycket på helgerna. Men mycket mer insyn än så, det fick de aldrig. Nathalie anade att något var fel. Och en dag fick hon ett tydligt bevis på att det var så. Det var ju det här den gången när mamma skickade en bild på sig själv och sa att hon hade ramlat på cykel. Men man såg ju jättetydligt att det inte var någon cykelskada när man hade två jättestora blå tider på varje öga. Det var liksom, där sa jag till min, min man att det här känns inte bra, det här är ingen cykel. Alltså nu är det någonting som inte är ja, men som det ska. Och där börjar man ju misstänka att ja, det, det är någonting som inte stämmer. Nathalie säger att hon i efterhand har förstått att hennes mamma försökte dölja något. Att hon kanske gjorde det för att skydda både sig själv och sina barn. En helg ska Nathalie och hennes sambo åka till Sälen. Hon frågar Jeanette om hon kan komma hem till dem och passa deras hästar. Och första gången så sa hon ja men det går jättebra. Och det... Men sen så hörde jag att hon var lite tveksam andra gången men jag övertalade och jag har förstått att det var också han som var anledning till, till det att hon, ja, egentligen skulle, skulle hon inte åka hit så han följde ju med såklart hit då. och det kommer jag ihåg att det var sista gången jag träffade henne det var när jag sa hej då åkte till fjällen Det här avsnittet handlar om Jeanette. En älskad och saknad mamma och mormor. En kvinna som beskrivs som sprudlande, glad och omtänksam. Och som tänkte mer på andra än på sig själv. Det ska också handla om hur det gick till när hon berövades livet. Och om det rättsfall som kretsar kring hennes död. Det är ett fall som har tagit flera oväntade vändningar och som nu ska prövas av absolut högsta rättsliga instans. Men vår berättelse börjar i en rättssal i Hälsingland. Och om jag då kan få igång skärmen. Vi är i Hudiksvalls tingsrätt. Det är en onsdag i slutet av november 2022. Det är den andra dagen i den här huvudförhandlingen. Målet har fått mycket uppmärksamhet, framförallt i lokalmedia, men också nationellt. Nu har vi kommit fram till en avgörande del av målet. Förhöret med den misstänkta gärningsmannen, Jeanettes sambo, han som vi kallar Anders. Han är som sagt strax över 50, han har gråsprängt hår och skäggstubb. Tidigare i målet har åklagaren lagt fram bevis efter bevis 
för att bevisa att den misstänkta gärningsmannen är skyldig. Men nu ska alltså Anders höras. Domaren förklarar upplägget för honom. Själv får tillfälle att berätta vad man uppfattar viktigt att rätten ska känna till. Sen blir det frågor av åklagare, offentligt motsägande och offentlig betrarare. Vill du inleda själv eller vill du att redan med inledningen ställs frågor? Nej, det är väl som advokaten sa. Jag går berätta så att... Det börjar lite trävande. Ja, varsågod och berätta det du uppfattar viktigt att vi ska känna till. Ja, i fråga om den där dagen eller i... Domaren verkar vilja hjälpa Anders på traven för att få honom att börja berätta. Hur har det varit? Har du haft ett förhållande med Jeanette? Och hur har förhållanden varit samt vad har hänt vid de respektive tillfällen som åklagaren menar att du har begått några regeringar? Anders får ordet igen. Ja, det har väl varit stökigt förhållande. Vad vill säga? På vilket sätt då? Ja... Det har ju varit mycket sprit. Alkohol då. Sen fortsätter Anders berätta. Han ägnar sig mest åt att prata om Jeanette. Och om sidor hos henne som han inte gillade. Han berättar om händelse efter händelse. Som av allt att döma inte har någonting att göra med målet. Han tycks noggrant undvika den kväll som åtalet gäller. Efter ett tag bryter domaren in igen. Ja, varsågod då att genom frågor av åklagaren komma in på det som ska behandlas. Varsågod, åklagaren. Mm. Eh, då tänker jag att vi börjar med den här eh, kvällen, natten när Jeanette dog. Eh, och... Eh, kan du berätta det du minns av vad ni gör tidigare under kvällen? Kvällen som det här handlar om är en fredag. Anders har varit på jobbet och när han kommer hem är Jeanette hemma. Planen för kvällen är tydlig. Ja, eh, Jeanette och hennes då, dåvarande sambo då, de går ut den här kvällen eh, i Hudiksvall. Går ut på krogen och dricker lite öl och har det trevligt med vänner. Det här är Linda Hjärten. Hon är kriminalreporter på Aftonbladet och har följt fallet Jeanette. Precis som hon berättar går paret ut på stan i Hudiksvall den här kvällen. Men det tar lite tid för dem att komma iväg. Anders berättar i rätten. Jag donade på lite grann på gården och sådär innan vi gick in ett tag. Och sen så sa jag att ja, jag går in i morgonen så jag gick in och duschade. För jag var ju skitig, jag kom från jobbet. Anders duschar och gör sig klar för kvällen. Jeanette har lite mer att fixa innan de kan gå. Så att det är väl så, hon står och gör så ordning och jag... Ja, jag är väl i ordning i princip. Jag bara drar på mig kläderna och går, ja. Jag dricker väl upp en, jag vet, sex öl då. Men sen går de alltså ner på stan. De hittar en bar och sätter sig. 
Vi går dit. Vi dricker nöjd. Enligt Anders är det irriterad stämning mellan dem. Efter ett tag byter de bar och går till ett nytt ställe en bit bort. Det är folktomt till en början, men det fylls på. Enligt Anders är stämningen fortfarande spänd mellan honom och Jeanette. De sätter sig med ett annat sällskap. Så då går vi upp. Vi går upp och så beställer vi mer för de gick till disken så vi ställer så beställer vi ännu mer öl där då. Och så går vi och sätter oss en stund med dem. Anders menar att han inte trivs. Ja, jag tyckte inte att det var speciellt trevligt. Jag liksom sitter där, var inte mitt sällskap just då. Så jag går upp, jag tänkte ja, jag går upp och köper mer, ja. Jag var upp och köpte några öl, jag köpte några visken och så tänkte jag gå tillbaka ner dit och så bjuder jag på visker och så liksom kommer igång lite stämningen där. Sen påstår han att han och Jeanette börjar tjafsa igen. Och någonstans i den här vevan verkar Jeanette få nog. Och Jeanette bestämmer sig för att åka hem på egen hand. Så hon åker hem till en granne först och sitter och pratar lite med honom. Anders är kvar på stan. Han går ut till uteserveringen på baren och sätter sig ensam vid ett bord. Så satt jag där med, om det nu satt någon folk där, det minns inte jag, men någon var det väl där. Och sen, jag satt med och drack jag upp alltihop vad jag hade köpt. Sen säger Anders att han lämnar stället. Han går och sätter sig på ett nytt ställe, tillsammans med några andra. Och där drack vi mer. Och då bara drack vi, då gjorde vi när vi drack bara och skrattade med varandra och så drack vi så... Det har varit mycket groggar och grejer där skulle jag tro. Sen säger Anders att det blir dimmigt. Att han inte minns. Han menar att han får hjälp hem av en annan person. Jag har liksom kommit ens ihåg när han hem eller någonting sånt. Utan jag, det jag kommer ihåg det är att jag vaknar i sängen på morgon. Jeanette ligger bredvid mig. Jag ligger ytterst och hon ligger här. Och det enda jag reflekterar på det var att man tar på när man vaknar och jag kände att hon var kall. Det här avsnittet är exklusivt för Aftonbladet Plus och poddmikunder. Gå in på kampanj.aftonbladet.se slash Aftonbladet Krim så kan du signa upp för Plus i två månader för 49 kronor. Sen kan du lyssna på Aftonbladets app eller sajt. Vill du testa Podmi kan du göra det i 14 dagar kostnadsfritt. Gå in på podmi.com och teckna Podmi Premium så får du tillgång till alla premiumpoddar helt utan reklam.